0: In dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum dein, vielleicht dein Podcast viel, viel erfolgreicher sein könnte, als er es ist. Denn einer der häufigsten Gründe, wenn Menschen den Weg zu mir finden, ist, dass sie mit dem Podcast aktuell nicht zufrieden sind. Dass sie zwar merken, es macht Spaß, aber die Erfolgserlebnisse bleiben aus. Und ich habe dir hier mal fünf Gründe mitgebracht, warum das bei dir vielleicht auch so sein könnte und wie du es abstellst. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich bin hier dein Podcast Coach auf dem Weg hin zu einem Podcast, auf den du stolz sein kannst bzw. der in der Lage ist, deine Kundinnen und Kunden zu erreichen, sie auf dich aufmerksam zu machen, dadurch und natürlich auch zu begeistern, damit sie dann den nächsten Weg, äh, den nächsten Schritt ähm, in deine Richtung gehen und bestenfalls am Ende deine Kundinnen und Kunden werden. Dafür brauchst du natürlich einen Podcast, der erfolgreich ist. Erfolgreich bedeutet in diesem Fall, dass er einfach zu machen ist. Und deine Ziele erreicht. Wenn ich so mit Menschen zusammenarbeite, dann ist es oft so ein, ich nenne es mal Augenöffner, ohne mich jetzt über einen grünen Klee zu loben, aber so ein Augenöffner, dass ein gut geplanter Podcast dir Zeit zurückgibt, weil durch die Art und Weise, wie er gemacht wird, alles an Social Media und Newsletter und Blog schon fertig ist. Und wie gesagt, das ist für viele von meinen Klientinnen und Klienten, mit denen ich so entweder im 1 zu 1 zusammenarbeite oder im Podcast Loves Business Club, eines der Aha-Erlebnisse. Und die viele, die meisten würde ich sogar sagen, die meisten, die den Weg zu mir finden, sind ja die Starter tatsächlich, aber es ändert sich, es ändert sich. Ich würde jetzt fast behaupten, dass die... Zahl 50-50 ist. Nämlich die, die einen Podcast starten wollen und die, die einen Podcast haben, aber nicht zufrieden sind. Und das ist etwas, was mir fast mehr Spaß macht, als Podcast zu starten. Das mache ich auch super gerne, ne, weil das ja auch immer so ein Stück weit äh, ist, wo ich mich dann auch mal wieder äh, ja, eintauchen kann in die Entwicklung und so weiter. Aber das Arbeiten mit Menschen, die schon einen Podcast haben, ähm, finde ich fast noch ein bisschen geiler, weil eben die Grundlagen in der Regel schon da sind und wir richtig schön tief eintauchen können in die Dinge des Podcastings. Und in der Regel ist es nicht die Machart des Podcasts, die in Anführungsstrichen nicht so gut ist oder nicht so erfolgreich ist. Inhaltlich sind diese Podcast-Folgen oft ein bisschen zu wissenslastig und dadurch vielleicht mühe zu erklärbärmäßig, aber in der Regel sind die Folgen gar nicht schlecht. Und das Grundproblem ist eigentlich irgendwas außerhalb, außerhalb des Ganzen und da habe ich dir so ein paar Sachen mitgebracht, ähm, wenn wir mal fünf Sachen besprechen, wobei eine Sache eigentlich auch im Vorfeld schon ähm, oder eigentlich im beim Podcast selber äh, auftritt und ähm, das ist die schlechte Audioqualität. Ich habe da schon sich Mal drüber gesprochen, Audio ist die Klamotte des Podcasters oder der Podcasterin. Stell dir vor, du gehst auf ein Date, du kennst das Beispiel vielleicht von mir und dann ziehst du dir auch nicht die letzten Ranzklamotten an, sondern du, du ziehst dir das gute Zeug an, weil du einen guten ersten Eindruck machen möchtest und genauso ist es auch, wenn du mit einem Podcast rausgehst. Du willst gut, dich gut anhören. Gut anhören bedeutet nicht, dass je teurer das Mikrofon ist, desto besser. Ja, Du kannst ein super teures 4.000 Euro Neumann-Hörbuch-Synchronisier-Podcast-Mikrofon ähm, äh, haben. Wenn dein Raum nicht dementsprechend ist, wird es scheiße klingen. Ja, machen wir uns nichts vor. Also es gibt, es gibt ein paar Allrounder, ähm, die ich dir auch gerne in den Show Notes ähm, verlinke. Oder du gibst einfach mal Google Podcast-Mikrofon ein. Da findest du auch ähm, eine meiner Ressourcen dazu. Relativ weit oben. Und dann wirst du da ein paar Tipps finden. Also wichtig ist, Audioqualität ist wichtig. Audioqualität heißt aber nicht, dass es zwangsläufig super teuer ist. Ja, klar, für ein vernünftiges Mikrofon solltest du schon ein paar Euro ausgeben. Du bekommst aber für unter 150 oder mit, mit 150 Euro bekommst du zum Beispiel das Blue Yeti X. Das ist ein Mikrofon, das ich persönlich sehr, sehr lange benutzt habe. Ich habe sogar noch eins hier im Schrank liegen, was ich, glaube ich, nicht mehr brauche. Also wenn du eins haben möchtest, melde ich gerne. Wenn du meins haben möchtest, melde ich gerne. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, also kannst du machen. Also lass uns lass uns reden. Ähm, ich habe auch noch einen Blue Yeti Nano im Schrank. Hm. Ich glaube, ich muss die wirklich mal verkaufen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall <lacht> bekommst du für 150 Euro schon ein sehr, sehr gutes Mikrofon, mit dem du prinzipiell nichts falsch machen kannst. Und äh, natürlich gibt es ein in, in paar... Preiskategorien weiter oben. Auch noch gute Mikrofone. Zum Beispiel das Shure MV7, was jetzt ähm, relativ mh, viel äh, genutzt wird. Das macht einen super guten Klang. Kostet so um die 350, glaube ich. Oder halt das, was ich hier benutze. Das ist die Podcast Helden Edition vom YellowTech iXM. Für mich gibt es da ehrlich gesagt auch nichts Besseres, weil egal wo ich bin, egal wie der Raum ist, egal wie laut es in irgendeiner Location ist, das ist dem mikrofon völlig scheißegal, es klingt immer gut. Also du brauchst auf jeden Fall eine gute Qualität und gut bedeutet nicht zwangsläufig überteuert. Dann darfst du natürlich auch noch gucken, dass du, wenn du so einen Raum hast, der vielleicht sehr hallend ist und das Mikrofon, das du hast, sehr empfindlich ist, dann... Sollst du natürlich schauen, dass du den Raum entsprechend präparierst, dass du vielleicht den Raum auch wechselst. Es gibt Räume, die eignen sich mal mehr und es gibt Räume, die eignen sich mal weniger. Prinzipiell sind es die Räume, wo viel drinsteht, ja, so Wohnzimmer, bei mir zum Beispiel, ich nehme jetzt hier im, gut, das ist dem Mikrofon auch scheißegal, aber ich nehme jetzt hier im, im Wohnzimmer auf. Das ist so meine Stelle, wo ich gerne, ähm, wo ich kreativ bin, wo ich gerne aufnehme. Und hier ist auch... Ähm, ja, hier ist auch dann ähm, der, der so ganze ganz Menge Schränke und hier ist ein Sofa drin und ein Sessel ist hier drin. Das würde halt den, den Schall schlucken und dann würde das hier definitiv besser klingen als be beispielsweise in einem äh, ja, Corporate-mäßigen Firmenkomplex, die halt fürs Arbeiten interessant sind, aber wo du halt sehr viele glatte Flächen hast, die den Schall reflektieren und deswegen so ein äh, Mikrofon oder der Sound auch gerne mal nicht ganz so gut ist. Das ist übrigens etwas, was ich bei Corporate-Podcasts fast immer zu bemängeln habe. Der Sound ist selten gut. Das liegt daran, dass diese Podcasts in diesen Corporate-Räumen auch aufgenommen werden und die sind einfach nicht gut ähm, schallisoliert. Sollen sie eigentlich auch nicht, aber man darf da noch ein bisschen was machen. Also der erste Punkt, an dem du arbeiten solltest, ist die Audioqualität. Ja, die muss gut sein. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der unklare Fokus oder die fehlende Nische. Auch darüber habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Wenn du eine zu große Gruppe ansprichst, die zu unspezifisch ist, dann sprichst du niemanden an. Und ich weiß, dass es immer noch Menschen gibt, die glauben, oh, aber wenn ich mehr anspreche, dann erreiche ich auch mehr. Das ist total paradox, ich gebe es zu. Es ist super paradox, aber je, 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 je nischiger es gibt natürlich Grenzen, aber je, wenn du eine gute Nische hast und weniger Menschen erreichst, wirst du mehr Hörerinnen und Hörer haben. Das liegt daran, dass dein Thema einfach knallhart fokussiert und zugeschnitten ist. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, wenn es einen Coach gibt, der sagt, ich helfe Menschen Glück im Leben zu haben, dann ist erstmal unklar, was für Menschen überhaupt. Menschen ist schon mal nicht schlecht, Menschen würde die Tiere ausklammern und auch die Pflanzen. Aber das ist es auch schon an, an demografischer Nische. Ja? Und Glück ist halt auch maximal, maximal schwammig. So was jetzt? Was für ein Berufsglück? Oder äh, Glück in der Liebe? Oder Glück mit dem Partner? Was das gleiche wäre? Oder du weißt, was ich meine? Ne? Also was genau für ein Glück? Und dann sagen Coaches manchmal, gerade die Coaches da draußen, ja, aber es ist erstmal egal, welches Glück. Hm, okay. Dann sollten wir, wenn das Thema und die Demografie maximal offen sind, eines von beidem, nämlich entweder Demografie oder Thema des Podcasts, ein bisschen nischisieren. Ja? Ich helfe alleine mit zwei Kindern dabei, glücklich zu werden, ist auf jeden Fall schon mal besser. Oder ich helfe Menschen dabei, one pot gerichte schnell herzustellen oder sowas. Das, das wäre auch in Ordnung. Also eines von beiden, entweder... Die Zielgruppe, also die, die, die Demografie oder das Thema dürfen nischig sein. Und das Ganze ist deswegen hilfreich, weil deine Zielgruppe dann von außen direkt sehen kann, jo, der Podcast ist für mich, weil ich bin alleinerziehend mit mehr als einem Kind. Ja, so der Podcast für Alleinerziehende, die XY erreichen wollen, wenn ich alleinerziehend bin und das sehe, weiß ich, dass ich gemeint bin. Und das sorgt dafür, dass du mehr Zuhörerinnen und Zuhörer bekommst. Und das sorgt dann darüber, für mehr Erfolg, ja? dass du die Menschen ansprichst, erreichst und dass die dann darüber deine Kundinnen und Kunden werden. Das kann ja nur funktionieren, wenn du mehr Menschen in den Podcast reinbekommst, denn ansonsten bleibt das ein Hobbyprojekt, machen wir uns nichts vor. Kommen wir zum dritten Punkt, der ganz häufig das Thema ist, wenn Menschen zu mir kommen, die sind in der Regel, weil sie ja Unternehmerinnen und Unternehmer sind, schon relativ gut aufgestellt von der Positionierung her. Die haben auch verstanden, dass Audioqualität wichtig ist ganz häufig. Das heißt, die haben schon vernünftiges Equipment und irgendwie eine Art von Positionierung, die mal mehr, mal weniger gut ist. Aber der dritte Punkt, das ist eigentlich der, wo bei den meisten der Schuh drückt und das ist ineffektives Marketing. Das Dumme ist, dass bloß weil wir Podcast-Episoden in die Welt bringen, es nicht bedeutet, dass wir mehr Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen. Ist logisch soweit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel immer meine Folgen auf Social Media oder weiß der Geier wo promote, dann bekomme ich neue Leute. Das heißt brutto netto bekomme ich mehr Menschen in meinen Podcast als Hörer und Hörerinnen, als die, die jetzt irgendwie abspringen. Wenn ich jetzt also aber jetzt sage ich, ich ignoriere Marketing, sondern ich habe jetzt eine gewisse, einen gewissen Hörer, Hörerinnenstamm, eine gewisse Zuhörerschaft und mache nur Episoden, dann ist gut. Dann, dann bespiele ich die Leute, die ich da gerade ähm, erreicht habe. Aber ich bekomme nicht mehr. Das, was Podcasterinnen und Podcaster dann kompensatorisch oft machen, wenn sie keinen Bock auf Marketing haben, ist, dass sie sagen, okay, ich, was hat am Anfang funktioniert? Episoden, also erhöhe ich die Frequenz. Und das ist dann auch so, dass man dann auch in den Statistiken sieht, jo, seitdem ich das mache, haben sich meine Zugriffszahlen und Downloads verdoppelt. Ja, liegt natürlich daran, dass ich jetzt als dein Abonnent äh, nicht nur eine Folge pro Woche runterlade, sondern vielleicht zwei. Das heißt, ja, ich habe mehr Downloads, aber nein, ich habe nicht mehr Abonnentinnen oder Abonnenten. Deswegen darfst du deinen Podcast vermarkten. Und ganz wichtig, viel hilft nicht viel. ja. Bloß weil du viele Episoden rausbringst, bekommst du nicht viel mehr neue Menschen. Was helfen kann, ist zu wissen, wer ist meine Zielgruppe? Das hatten wir im, im, äh, im zweiten Punkt. Und wo sind die? Und was brauchen die? Welche Inhalte sollte ich denen geben? Ist es smart, den Menschen zu sagen, so hier ist nochmal eine neue Podcast-Episode zum Thema XY, viel Spaß dabei. Oder ist es vielleicht sinnvoll, einen kleinen Text zu schreiben und am Ende zu sagen, so wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann findest du die aktuelle Folge ähm, in meinem Podcast. Und der ist überall da, wo es Podcasts gibt. Das ist mit Sicherheit ein schlauerer Ansatz. Aber auch sowas wie Netzwerken, Multiplikatoren finden oder Kooperationen rund um den Podcast eingehen, ist bestimmt eine ne, ne sehr schlaue Idee. Was auch eine gute Idee ist, ist das Thema Podcast-Suchmaschinenoptimierung. Diese ganzen Plattformen, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google, Google Podcast, schwieriges Wort, das sind alles Suchmaschinen. Und wenn du die relevanten Inhalte in deinen Podcast Episodentiteln, im Titel deines Podcasts, in der Autorenbeschreibung meinetwegen, da musst du so ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viel reinpackst und im Ökosystem Spotify aktuell auch die Beschreibung des Podcasts reinpackst, also da die wichtigen Keywords reinpackst, dann wirst du zu diesen Themen auch gefunden und erreichst eine höhere organische Reichweite. Aber auch das kommt zum Punkt Marketing dazu. Kommen wir zum vierten Punkt, inkonsistente Veröffentlichung. Also unregelmäßige Veröffentlichung. Und da packe ich mir mal ganz kräftig selber an die Nase. Denn in den letzten Monaten war ich alles nur nicht regelmäßig mit diesem Podcast. Es ist aber wichtig, tatsächlich regelmäßig mit Episoden rauszugehen, um a, einmal immer im Gespräch zu bleiben, dass du also wirklich regelmäßig wie ein Uhrwerk im Podcast-Player deiner Gruppe auftauchst, und es ist wichtig, weil du dadurch dafür sorgst, dass das Engagement, das Engagement, dass ähm, der Austausch eben funktioniert mit den Leuten, die diesen Podcast hören. Warum hat das bei mir nicht funktioniert? Das hatte mehrere Gründe. Zum einen mein, mein Engagement bei Podigy, was ich ja immer noch mache, aber halt nicht mehr so äh, zeitlich intensiv, wie es vorher war. Und zum anderen... Habe ich auch schon drölfzig Mal drüber gesprochen, hatte ich in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren immer mal wieder so ähm, Täler, ähm, wenn es um mentale Gesundheit ging, wo es mir nicht so gut ging und ähm, ich musste äh, gerade in dem letzten halben oder dreiviertel Jahr habe ich sehr, sehr viele Strategien für mich erlernt, wie ich diese dunklen Phasen viel besser erkennen kann. Und mich entsprechend darauf vorbereiten kann. Und vorbereiten ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Denn das, was mir jetzt hilft, ist diesen Content zu batchen, wenn du so möchtest. Batchen kennst du, dass du gleiche Tätigkeiten ähm, machst. Ähm, also beispielsweise bei einer Podcast-Folge, dass du ähm, dir eine Stunde Zeit reservierst und vier vier Episoden äh, Brainstorms, Skriptes, dass du halt nicht nur eine Folge machst, dann aufnimmst und dann schneidest, sondern dass du erstmal vier Episoden planst, dann vier Episoden aufnimmst, vielleicht an einem anderen Tag und dann vier Episoden schneidest, sodass du eben ähnliche Tätigkeiten von mehreren Podcast-Folgen zusammenführst, sodass du eben in einem Thema drin bleibst. Das mache ich so ähnlich auch. Du, man, man kann auch Sachen batchen, indem man sagt, ich habe da so Thementage. Ich weiß nicht, ob das so richtig betschen, Ja, könnte man, glaube ich, könnte man, glaube ich, drüber streiten, aber ich würde es mal dazu zählen. Der Montag ist mein Content-Tag. Und an diesem Content-Tag nehme, äh, nehme ich zwei Episoden dieses Podcasts auf, so dass ich bei einer Frequenz von einmal pro Woche ähm, so nach und nach einen Puffer von Episoden aufbaue, dass ich ähm, ja, ich würde mal sagen, so mein Ziel ist so ein bis zwei Monate immer voraus bin. Mit der Option, weil ich ja ein kreativer Kopf bin, dass ich auch mal zwei Folgen in einer Woche machen kann, aber wichtig ist mir, dass ich halt konstant einmal pro Woche etwas veröffentliche, ähm, wenn mir dann noch irgendwie eine Idee kommt, haue ich die gerne dazwischen, aber einmal pro Woche möchte ich raus und das schaffe ich, indem ich den Montag als festen Content Tag eingeplant habe, da mache ich nichts anderes, außer Content. So, zwei Podcast-Folgen und den Newsletter. Und das hilft mir dabei, von der Veröffentlichung her wieder konsistent zu werden. Kommen wir zum fünften Punkt, nämlich die fehlende Interaktion mit der Zuhörerschaft. Warum ist das wichtig? Es ist Unheimlich wichtig, wenn man sich einmal positioniert hat und diesen Podcast rausgebracht hat, dass man in der Lage ist, eine Beziehung, eine, eine, eine Feedback-Kultur mit den Zuhörerinnen und Zuhörern aufzubauen. Warum ist das wichtig? Nächster Schritt. Dann bleibst du in Kontakt mit diesen Menschen und weißt, wo der Schuh drückt. Ganz ehrlich, ich habe so oft Content-Ideen gehabt und habe gedacht, boah, die sind so super, die musst du rausbringen. Und als ich dann mal so in die Runde gefragt habe, so, welche Themen bringe ich als nächstes, war das Thema, wo ich dachte, das ist das heiße Scheißthema, das, was am wenigsten ähm, Votings hatte. Ja. Und mir hilft es, lernen da zu bleiben. Da, dazu habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall ist mir das extrem wichtig, dass ich nicht hier mich hinstelle und denke, ich bin der Größte und ich bin der Beste und ich weiß sowieso, was gut für euch ist? Nein, weiß ich ja nicht. Ich bin zwar Experte im Podcasting, aber die Gefahr, dass ich mich selber dadurch blende, ist groß. Und deswegen habe ich so einen Impuls in mir, nein Gordon, du bist und bleibst lernender. Und deswegen musst du, muss ich, will ich so am Puls der Zeit bleiben. Deswegen bin ich sehr aufmerksam in meiner Gruppe, in Facebook oder wenn ich mit Kundinnen und Kunden spreche oder auch im Podcast Love's Business Club, wenn da Fragen kommen, wir machen ja einmal pro Woche ist immer Coaching, also Gruppencoaching, wenn da Fragen kommen, ich bin immer super dankbar, wenn ich da Fragen bekomme, die ich noch nie in einem Podcast oder in einem Blogpost irgendwie besprochen habe, super geil und ich bekomme jede Woche, jede Woche neue Inspirationen, weil ich an Dinge nicht gedacht habe, an die die Menschen denken, für die ich diesen ganzen <lacht> Scheiß hier mache. Auf gut Deutsch, natürlich ist das kein Scheiß, du weißt, was ich meine. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Feedback-Kultur aufzubauen, also am Anfang deiner Podcast-Karriere oder zwischendurch auch immer mal wieder so eine Zeit zu haben, ähm, wo der Call-to-Action des Podcasts nicht der Verkauf ist oder Leads oder keine Ahnung was, sondern die direkte Kommunikation. Da kommt dann auch wieder der dritte Punkt ins Spiel, nämlich ineffektives Marketing oder effektives Marketing, dass du eben präsent bist in den relevanten Social-Media-Kanälen, damit du da eben ähm, ja auch eine gewisse, eine gewisse Interaktion mit den Leuten haben kannst. Vielleicht noch mal ein Wort zu Social Media. Ich hatte ähm, letzte Woche äh, Freitag, bei meinem guten Kumpel Markus Köhn einen Workshop in, seiner, in seinem Membership. Da ging es natürlich auch um Podcasting und ein Teilnehmer fragte oder sagte, kann Podcast denn Social Media ersetzen? Also im Sinne von, ich möchte zwar präsent sein draußen, aber ich habe gar keinen Bock auf Social Media, kann der Podcast das ersetzen? Kurze Antwort, ja. Aber wir, wir kamen sehr, sehr schnell auf den Punkt, oder ich kam sehr, sehr schnell auf den Punkt, dass wir eine Veränderung, der Sichtweise brauchen. Wir müssen ja nicht, nee, anders gesagt, wenn du in Social Media unterwegs bist und dann scrollst und scrollst und scrollst, irgendwann verlierst du dich und irgendwann denkst du, uh, wo ist denn jetzt die letzte Stunde geblieben, ja? Hast du dir ja lustige Katzenvideos angeguckt oder keine Ahnung, irgendwelche witzigen Reels und machen wir uns nichts vor, Instagram hat verdammt viele gute Creator, Creators, die sehr lustige Sachen machen. Und da kann man echt drauf hängen bleiben. Aber dann ist diese Stunde einfach verdaddelt, verballert. Und das ist natürlich auch kein effektives Social Media. Wenn du aber präsent sein möchtest, dann poste, sei Creator ja, und sei nicht Konsument. Wenn du dich da verlierst, ist Kacke, aber sei präsent. Wenn jemand mit deinem Content interagiert und das wird irgendwann passieren, wenn du eben auch da konsistent bist, dann macht Social Media auf einmal Spaß, weil ja Menschen mit deinen Inhalten interagieren. Entweder du bekommst ein Like oder einen Kommentar. Und darauf dann zu antworten, das lohnt sich doch, oder? Insofern ganz, ganz kurze Tür aufgemacht zum Thema Social Media. Ähm, wichtig für die Interaktion mit deiner Zuhörerschaft. Goodie, also schlechte Audioqualität vermeiden, unklarer Fokus oder unklare Nische vermeiden, ineffektives Marketing auf jeden Fall vermeiden, inkonsistente Veröffentlichung vermeiden, guck, dass es regelmäßig hinkriegt, ich arbeite da auch sehr schwer dran und ähm, bin sehr äh, guter Dinge, dass ich das auf die Kette kriege und fehlende Interaktion mit der Zuhörerschaft auch vermeiden, also Baumöglichkeiten der Feedbackkultur auf. Wenn du jetzt auch sagst, ja, da habe ich mich in den ein oder anderen Punkten erwischt oder du hast, einen, du hast einen Podcast, den du starten möchtest und denkst, okay, diese Fehler möchte ich von Anfang an nicht machen, dann... Sollten wir vielleicht mal sprechen und da können wir gucken, ob und wie ich dich dabei begleiten kann. Genau das eben nicht zu machen, sondern von von jetzt auf gleich einen einen Podcast zu starten oder deinen bestehenden Podcast zu verbessern, dass genau das nicht passiert. Und du weißt, dass dein Podcast super ist und dass der Podcast dir Zeit spart, dass du mit, einem, mit einer richtigen Planung, die ich dir zeigen kann, alles schon hast für Social Media in aller Kürze, den Newsletter, alles da ist, dass der Podcast dir Zeit zurückgibt. Wenn du das haben möchtest, geil, lass uns mal sprechen und dann, wie gesagt, schauen wir, ob ich dich dabei begleiten kann. Und dazu machst du dir einfach deinen Termin klar in meinem äh, Kalender, da findest du den Slot, der dir am besten passt und dann setzen wir uns zusammen, lernen uns kennen und schauen, ob und wie ich dich begleiten kann. Dafür gehst du einfach auf podcast-helden.de-strategie oder in die Show Notes zu dieser Episode, einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da alle klickbaren Links. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, freue mich auf dich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören oder vielleicht sehen wir uns ja auch schon alsbald in einem der kostenfreien Strategiegespräche. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.